0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊。
0: 是金刚
1: ，我是喜儿
0: 。对，然后本期呢又赶上就是，呃，九月份了是吧？活的现在已经不知道是什么时候了。然后九月份的时候咱们还是为什么不知
1: 道
0: ？呃，我也不知道为什么。<笑><笑>反正就是呃，九月还是咱们按按咱们之前的这种老规矩吧。嗯。然后咱们。聊一聊近期咱们看到的一些电影，嗯、或者说是一些热门电影，这,还有这不是新
1: 规矩吗？
0: 对，然后还有就是九月份即将上映的一些电影。对，
1: 其实因为咱们的观影指南这个系列。不是一半一半了嘛，对吧？甚至可能咱们刚看过的新片、嗯，因为大家想听咱们聊一聊这些新片，嗯，然后那这个比重可能会占得更多一点，嗯。那以前咱们提到一些，比如说每个月会查一下鬼片啊，或者是一些呃可能不那么好的电影，咱们也会提到，因为观影指南要做的全面一点嘛，嗯。但是现在咱们可能就说一些呃大家关注度比较高的，对啊、呃，或者是。比较也不能说值得期待吧、嗯，<笑>就就是可能一些大片之类的，嗯，或者是，当然这个月值得期待的是有的哈。下个月可能有很多人也会期待，反正就这种、嗯、这种类这种片子吧，不值得说，咱们就不说了。那么这期呢，又是阿和来担任咱们的嘉宾，阿和来跟大家打个招呼
0: 。大
2: 家好，我是阿和
0: 。对，然后我们的微信号，然后持续还是给大家赠送一些电影票，对吧对？然后我们现在做的是。嗯
2: 我们之
1: 前做的是，呃，其实还挺多的。之前做了《终结者》嘛，然后《终结者》之前做了《宅邸侦探桂香》和《破风》嗯，啊、呃，就是从做了开始就不停的做、嗯，一波接一波的福利。然后破，嗯、呃，然后《终结者呢》呢是已经公布了获奖获奖名单，呃，是这五位朋友获奖，呃，丁一峰、病秧子、嗷嗷、南无般若波罗蜜多和 A T O B E 王璐，嗯。
3: 对，然后,然后呃，现在在做的对，
1: 现在在做的是聂隐娘，啊、嗯，然后之后呢还会在，因为这些都是微信公众平台的嘛，咱们微博好久没有做活动了，因为这个选粉不是选那个中奖名单太难了，那各种那个之前跟大家说各种专门参这个注册微博就是为了参加各种各样免费活动的人不太好鉴别，嗯、所以咱们下次就不用组家做了啊。那么在微博做的马上就会做这个活动是烈日灼心。啊，这也是最近比较值得看的几部片子吧？嗯、对，嗯，就就是《聂隐娘》和《烈日灼心》，一个是《聂隐娘》是在微信公众平台，《烈日灼心》是马上要在微博做，《聂隐娘》是已经开始做了，所以大家可以参与活动
0: 。对，然后呢，那咱们就正式进入本期的主题吧。这首大家现在听到这首曲子，其实是 remix 了一下这个《终结者》的主题曲，所以刚才大家听到的那句。呃，什么什么什么 baby， 不敢说了是
1: 吧？<笑>那我那句、那个、话
0: ，对<笑>、嗯，所以呢，咱们就是还是先来回顾一下《终结者》吧，因为毕竟我作为一个《终结者兽》兽是吧？那、嗯《<笑>终结者》兽啊，就、嗯、是我很爱这部片子，<笑>所以咱们还是先来回顾一下这个片因为作为一个老观众呢，其实对于新版的《终结者》，也就是 T 五、嗯，其实还是非常非常的不满的，啊、嗯呃，因为阿核其实也是
2: 对非常愤怒，对。
0: <笑>所以你一怒之下给了他
2: 一,一星一星是吧？如果如果能打零分，我宁愿打零分。那你
0: 觉得主要是哪些地方让你特别的不悦
2: ？就是他整个是没有什么，我觉得他是把前就是前三部吧，前三部他基本上是把那些经典桥段拿出来致敬一下，对、嗯，然后打乱时空，你看着好像是他构思挺巧妙，嗯，但是并无卵用。没有感
1: 觉， 他构思很巧妙。不， 其实是这
2: 样。表面看起来他挺唬人了。
0: 对， 因为本身 啊， 这个关于这种时空穿越 吧， 是 吧？ 像这种题材的东 西， 它本身就是一个悖论嘛。对。所以你这个 T 五 呢， 就把这个悖论无限的放 大， 各种穿 越， 所以就造成了就是这个剧情上千疮百 孔， 特别。对， 而且其实咱们在之前
1: 的终结者系列里面是没有真正见过他那个穿越的机器 的， 这里面还着重的。这个几有几有有几场戏吧？嗯，其实还讲这个机器其实还
0: 有一点是，为什么咱们影迷啊，或者说很多人不去呃，就是追问老版的《终结者》为什么他同样也是有穿越的这些题材，为什么大家都不会找他剧情上的漏洞？就是因为卡梅隆。愣是把这么一个本原本是可以拍成一个烧脑科幻片儿的这种题材，变成了一部动作片儿、惊悚动作片儿。其实，所以说，其实咱们真正在看《终结者》看的是什么？看的是那些机器人的设定和这些特别火爆的场面，还有当然还有特别牛逼的 R 级制作，对吧？所以，所以 T 五的时候就改成了十三嘛 ，PG 十三嘛，所以就大家看的时候不会看到鲜血什么的。而且最让其实最让我不满的是。呃，是这个终结者，就是 T 8 0 0最后升级了，也就代表着可能最后最终我们看不到，就是战损版的终结者。战损
1: 版是是太经典了
0: 。对，就是你看不到那个他自己把自己的那胳膊，嗯、就是那皮撕开、嗯，然后露出那个机械。还有
1: 经典的那个半边脸，还有红眼球。不过阿和，你这一心是不是？有很大的成分是因为小时候的情节影响，就是所以你对这部极其的失望，而不是说你把它当做一个新片来看待。但是相信大家都是这样的对对，也没有什么人小时候没看过《终结者》吧？
0: 有很多，真的，肯定很有很多啊。而且《终
2: 结者》结者对我来说就是印象特别深，而且很有纪念意义、嗯。因为我小时候，我印象中，在我有限的记忆里边，嗯，看的第一部就是《终结者二》，是在我们当时我们地方台，嗯、然后晚上播。
1: 对，很多人都是看了《终结者》之后，他因为他其实是一个很完整的故事嘛，啊、然后都不知道过了可能挺久才发现还有一。嗯
2: ，对，主要一里边落点了，所以当时电视台肯定不会播。嗯
0: 、但是其实一也是非常非常精彩的，对、嗯、啊、嗯嗯呃，因为一是一其实主打的就是 T 8版嘛，《终结者》这个形象，嗯、而且 T 5呢，其实也把 T 一里边的就是。老版的，就是第一版的 T 八百，就是阿诺扮演的那个特别复古的造型了了，对，全部致敬了一下。嗯，啊、然后 T 在 T 五里边，比如说这个警车是吧？警车那些戏，嗯、还有直升机啊什么这些戏，其实基本上全部都是在致敬。你说的是
1: T 一千出现的时候，也是在开着警车，穿着警服是吧？对，而且
0: 还有那个系耐克鞋，记得吗？嗯、在那个。嗯呃，商场里边那个戏其实都是老板里边的剧情，
1: 我觉得有点太多了。对、啊，<笑>就你说都说不完了。对
0: ，但是我觉得这个片子里边，呃，其实也也不论是 T 五还是什么，呃 T 三 T 四啊，就是这种啊，其实，呃，终结者后期的呢，就是 T 二后期的终结者的大 BOSS。基本上就是科技各方面都是比较先进的，但是你会发现，其实它的设计都是来自于 T 一千，对、啊，也就是就是那种无形的身体啊之类的。啊、所以说，其实 T T 二是很难很难超越的、啊。所以这里边就不得不说，就是这个片子里边的反派，其实最暗和生气的应应该就是 T 五的约翰康那作为一个反派、啊、是吗？对，这是
2: 无绝对无法容忍啊。嗯
0: 其实我觉得这个东西真的，在我看这个系列电影啊，尤其是续集电影里边，还真的比较少见。为什么这么说？就是因为，其实咱们都记得，在 T 二的时候，其实约翰康纳是那个小朋友嘛，和阿诺建立了一个特别好的情感。对，在建立上这种关系的时候，在 T 五就无情地给他推翻了。就我我相信，作为这个 T 二的观众啊，就看到这一幕的时候，就直接就生气，就气死了。那那原来那 T 二时代的那三天就完全。就就就就什么都没了，就完全击碎了。
1: 然后 T 5里面跟 T 8 0 0建立感情的是龙母，也就是约翰娜的母
0: 亲。沙嗯，莎拉。<笑>其实这个龙母，我觉得她演技不行，我觉得演技差太远了，差那个琳达。琳达还没有、啊，顿、啊。对，差的简直太远了。嗯、因为因为我一直觉得啊，就是我看这个《权力的游戏》，因为很多人、嗯、呃，就是知道龙母也应该是《权力游戏》这部戏。对,对但是，你说龙
1: 母这个演员是吧？对
2: ，基本上没演过别的。我翻了一下他履历
0: ，对，就他那个小矮、嗯、小矮个是吧？对，<笑>小粗腿对，而且他其实给大家的印象，因为他在这个《传力游戏》里边算是比较深入人心了嘛
1: 。其实龙母他就担任着每一集，或者说整个每一季的各种的高潮。对，一到他那就是高潮。你说露胸吗？呃、哦，不是不是，我说的是这个剧情里边的高潮。对，他每次一出现，到他的桥段，大家都很爱看。就是各种的什么这儿收复了一一波人那儿收复了一波人，他就是靠公心、
0: 就是，他就是靠信仰，嗯、然后人权斗士、嗯。所以呢，然后我我不是写过一个这个 T 五的这这吐槽 T 五，然后我就提到其实，嗯、呃，你说微信公
1: 众平台发的那个什么，对
0: ，其实龙母他就是充值信仰，然后人权斗士。但是呢，在就呃像终结者这种世界末日的题材中，其实。作为一个女汉子、女英雄，其实需要的更多是勇气和那种力量嘛
1: 。对，其实大家不知道看没看过，有一个外国网友恶搞的，就是把龙母各种在呃呃《权力的游戏》里面，她不有各种各样的演讲吗？嗯、然后就是什么这边的奴隶那边的奴隶，奴隶就简直把她当做女神一样的膜拜之类之类的、嗯。然后龙母的演讲其实有一个特点，就是撅撅嘴。然后那个截图里面不是那个恶搞里面，就是把她跟那个。叫什么《植物大战僵尸》里面土豆的那个 啊， 简直就是一模一样。其实鲁姆的表演(笑)也挺单一 的， 你仔细想 想， 在《权力游戏》里 面， 嗯， 就一开始弱弱 的， 然后他那个角
0: 色 吧， 其实是在《权力游戏》你刚开始 看， 看第一 季， 我觉得哇 塞， 挺酷 的， 越往后看越无 聊， 就他那条线上越来越无聊了。就变成了人权斗士，但是我只看到三季啊，我我不知道之后会是怎么样。反正目前来看的话，我是觉得就是有点他那条线其实没什么多大的意思，太符合现代化的这种理想，这种感觉了。
1: 而且其实原来原版的那个沙拉康纳，从身身形、长相各方面都偏硬朗一些，对，就有点那个异形里边女战士是吧？对对，都是同一种感觉的。所以龙母就是肉不胡揣的
3: 。
0: 我觉得这个琳达和这个呃，就是那个叫韦福嘛，就这俩人是我觉得最牛的女，就是女英雄形象了，因为他们从外在的气质和表演上，真的就是没什么可挑的了，因为就是太像这个人物了。但是呢 ，T 五其实大家在看的时候，尤其是对于老影迷，我觉得在看的其实基本上看的还是阿诺吧。对吧？看的还是阿诺和机器人。我不是。你看，你你我我我是
2: 我是主要想看他这个故事构思啊、嗯，因为因为因为那个阿诺已经真是越来越老，我宁愿他不演这个 T 八版。
0: 对，但是其实，在 T 五里边，阿诺就是六十多岁的阿诺嘛，然后也真实的还原到了那个白发苍苍的终结者的形象嘛，然后一直在说那个。我虽然老，但是还不还不是不能用，就是这种。或者还要
1: 没有过时、嗯，说了好几遍，我真是越听越心酸。
0: 其
2: 实没必要，因为机器人一般应该是不会变老
0: 。对，所以说就是反正对于很多影迷吧，尤其是《终结者》的影迷或者阿诺的影迷，看到这句话，可能就觉得还是确实挺心酸的。嗯、就是我我是这么感觉啊，你记得在 T 五的最后一幕，《终结者》。就 T 八 百， 它升级了 嘛， 然后似乎是有那个液态的形体 了， 所以 呢， 这个时候可能再往后拍的时候会弱化阿诺存在的这个细 分， 也就是说会大量的用这个 CG， 因为它已经是那种无形的 了， 就不像呃现在咱们在看到的是需要皮肤啊之类 的， 所以我觉得也是在无形中是在弱化这个阿诺的存在感呢。这我我觉得这也是下一步他们要考虑的一个方向嘛。关键是这个终结者如果再往下拍的 话， 我觉得就是打铁 了， 也没什么劲了。
1: 而且其实这一部里面的反派也一点都不出 彩， 就是约翰康纳黑化了之后的嘛。然后他是这个磁场 嘛， 反正各种就是他其实就是变了一个形的 T 一千嘛。嗯。然后 呃， 就是原来咱们看老老的系列的终结者的时候。就会惊讶，我机器人还能这样？对，就是让你各种超乎你的认知范围。但是到现在科技已经进步了，大家也都长大了，结果机器人这反派也不怎么厉害，然后也没有什么变化，嗯、实质上的变化。嗯，也让很多人特别失望
0: 。对，所以第五呢，我觉得如果对于老观众来看的话，基本上是无法接受的；，但是对于新观众，我觉得。可能他们可能还会喜欢呢，因为这个片子，还是面向两代观众吧。嗯、一个是老版的观众，还有一个就是没接触过老版《终结者》的观众。所以这个东西咱们都是站在老版观众的立场上来看待的。
1: 那阿、哎啊、和好身边有一个人挺喜欢《终结者》这个《创世纪的》的
2: 是吗？是有一个朋友看完就是觉得比《复联》还好看，就绝交了。你跟他，嗯，然后我就内心非常鄙视他。<笑><笑>如果如果他没在听这个节目，那他太好了
1: 。<笑><笑>金刚是看是他是看到阿诺被打的是特别不能忍，是吗？我、oh, 对，我是特别伤心。看有
0: 阿诺出演的电视、呃、电影，尤其是他老的时候，我就是不能看他被打。对对
2: ，是我也是，我真
0: 是不能看他挨打。我觉得我觉得
2: 施瓦辛格现在就别演电影了，<笑>因为他现在演电影就。嗯你就看，你看他现在人们提他还是就是提八百，其实他以前演了很多经典电影，对，弄得好像史瓦辛格只能演这个角色一样，有点吃老本。
0: 对，其实这个终结者咱们原来节目做过，如果大家想、呃、想听一听的，可以找来听一听。我们那期叫做、嗯、我我记得是第二十七期，叫做《无法被终结的终结者》
1: 。对，嗯、那期的嘉宾是韩露，然后当时聊的还挺畅快的。嗯
0: 。那咱们接着再回顾一下咱们最近看的片子吧。咱们说说《烈日灼心》吧，怎么样？因为《烈日灼心》也是这两天上的嘛，比较火的，对对，目前比较火的吧。目
2: 前口碑应该最好了。对。对
0: 那阿河，你觉得怎么样？我
2: 非常喜欢这部片儿。啊。
0: <笑>其实我也挺喜欢这部片子的。首先是我之前也说过，就是。嗯，对这个片子产生好奇，主要还是因为导演就是曹保平嘛。是啊，对，所以因为当时在看这个片子，你听这个名字《烈日灼心》，更不懂什么东西
2: 。有点儿，我当时听这名字，我第一反应是那个《烈日灼人》啊、嗯。然后，因为之前很多，就今年包括去年，有很多中国这种圈就。那个片名就有点满山寨一些经典的电影嗯，嗯，然后当时第一反应就是《烈日灼人》，嗯，但是但是一看导演是曹保平，就曹保平之前也是没失过手，对，对都都很有品质保证的那些作品，对，然后我当时还蛮蛮期待这片
0: ，对，其实基本上咱们都是因为这个导演嘛，因为这些演员原本来说的话，像邓超其实是并不会引起影迷来说的话，不，我对
2: 邓超是还是蛮蛮有兴趣的。<笑>
0: 喜欢看他穿那个大黑丝袜是吧袜？网<笑>袜、嗯。然后看完这个片子的时候，其实我我觉得算是给人是有惊喜的，尤其是是在表演上
2: ，非常大非常大的惊喜。就不看这
1: 部片都忘了邓超是一个会演戏的演员，是、啊、也是一
0: 个科班，而且
1: 也忘了他就是正常时候的样子是什么样、啊。最近都是奇葩的形象对。我之我之
2: 前看过这本书，就是讲他们背后的故事，然后。嗯……邓超当时先拍完《烈日灼心》，然后接着演了《分手大师》。对，因为他当时演这个角色就是入戏太深、呃。不是同
3: 时
1: 拍吗？不、哦、是不是，嗯、呃，可能是同、就是、
2: 可能是同时立项，但是那个是在后边拍、嗯。反
0: 正他当时在演这个角色的时候，其实呃就是比较混乱的一个状态。是
2: 他入戏太深，然后就一直走不出来，所以他他就演员需要调节嘛，所以他就拍了一喜剧啊，往逗逼上发展，就是让自己这个心态也调整过来。嗯
0: 其实咱们回忆一下邓超早年间拍的电影，比如说第一次让大家熟悉吧，我或者对于我来说就是那个谷子地那叫什么来着？集结号，集结号，然后谷子地那个老战友嘛，对、啊，其实都是很严肃的一些作品。但是后面可能就是一些综艺节目，还有《分手大师》这些片子。
2: 他其实那老、个、演那个《中国合伙人》，我觉得演的对，
0: 也也还不错，不错是都是比较正经的片子嘛。是啊
1: 呃、啊，之前他有一个特别火电视剧，是因为那个红的吧，《幸福像花儿
2: 一样》。对，然后还有《甜蜜蜜》，甜蜜蜜，对对对，孙俪。嗯
0: ，其实，相比来说，其实你看小云哥也是科班出身，是吧？对，就是确实实力还是稍微逊色一些。云
1: 哥好像就感觉很难救了
2: 。我我后来看就是就是关于黄晓明的一些文章，上面就是写当时就是那个北影录那个录取他的时候。嗯陆羽他当时陆羽他就是看他外形长得不错，就是硬实力。实力对，因为当时他是说当时是中就内地这边缺乏这种偶像气质的明星、嗯嗯，当时就是想想想他把这个路上发展，嗯，演美也挺好的，也就可以可以这么说。他老师他老是在教导他的过程中，可能对他的演技也没有什么要求。对，只要你会你会耍帅，就按按偶像气质来做
0: 。那咱们还是说回这部片子吧。首先说到这个导演，其实咱们可以简单介绍一下这个导演曾经拍过的片子。或许有他有一些片子大家没有看过，但是有一部片子是口碑特别好的，而且大家应该都比较喜欢，就是《李米的猜想》嗯。但是呢，这部片子也是跟这个审查是吧产生了一些呃争执各方面东西，因为这个周迅扮演这个角色，她不是,是一个普通女孩嘛，爱上了一个吸毒犯，所以呢，审查然后就抓住这点说一个。女孩为什么会爱上一个呃这个犯罪分子？所以这在这点上会有一些呃争执。然后他其他的片子其实四部长片嘛，其实全部都跟审查是发生过一些不和的。比如说他呃算是比较出名的一部，或者说也是比呃被埋没的很久的一部，叫《光荣的愤怒》。嗯，这部片子因为就是也是比较激烈，就是表达比较激烈，然后在描写。这个官僚制度啊，还有这个村干部的一些特别猥琐下流的形象之类的，让这个审查就抓住了。然后之后呢，就是刚才咱们说到的李米猜想，然后再接下来就是狗十三那个片子。其实，呃，在剧情上并没有一些就是争执，主要是这个片名，因为呃，据说咱们的不让起阿拉伯数字的电影名字
2: 。这这片我前年看过这片。
0: 对，然后他的，然后再接下来就是这部《烈日灼心》嘛，因为《烈日灼心》大家其实也都知道，这里边进行了大量的删减，因为确实有一些，呃，怎么说呢，比较你说说高虎那事儿是吗？不是暴露的镜头、嗯，像很多很多暴露的镜头，其实都进行了删减了、嗯，所以他四部电影其实口碑都不错，质量都不错，但是都遇到了同样的问题，嗯、也就而且也
1: 遇到了呃好几部片子遇到的劣迹艺人的问题，嗯。
0: 所以呢，其实也可以看得出曹保平的拍天，拍电影的一个方向、嗯，就是非常非常的极端。他说他要拍，他就是想拍一个非常极端的故事。这样的话，嗯、可能可能个人是因为他的性格吧，就是就是比较的刚烈的这种感觉。所以，呃，咱们在看《烈日灼心》的时候，会发现这个片子够狠、够硬，就是这种感觉。比起那个所谓的硬汉，是吧？比那个硬很多很哇，那那,那
2: 太好太多了
0: 、啊。其实我是觉得这个片子在这个摄影上，我是觉得挺不错的，因为摄影上其实它就是手提摄影嘛，手提
2: 加肩扛，就这两种。对，而且没有三脚架，它这片。对
0: ，非常非常的那种粗糙的感觉，粗粝感。啊、非常的凶狠的那种那种画面，然后不停的在摇晃，然后很多画面的都是那种不稳定的构图，啊、所以这个片子光光从这个影像风格上来说，我觉得在国内的这一系列犯罪题材的片子里边是足够突出的，是、啊、而且呢，在题材上和拍摄的内容上是挑战了现有的制度，我觉得挑战太多了。对，这点真的是太了不起了。他
2: 们现在很多人说这片就是那个广电总局的一个翻身吗？翻身制作意外吗？对，然后他这片其实他是按那种商，也是按商业类型片来拍，然但是他有自己的风格，嗯嗯
1: ，剪辑也都非常干人
2: 。你看商一般商业片里边，他就你像现在拍他就需要元素、嗯、各种元素的叠加，然后这个片我是觉得这些元素他很多元素都用到，嗯、但还非拍的非常好，嗯，你看同性恋，然后有强奸戏，嗯，有灭门。还有那个就是王珞丹就是半裸、啊
0: ，还有暴力，对，然
2: 后太多，然后这些元素关键是它安排的非常好，你不觉得就是说挺狗血？啊？嗯，我觉得这些都非常棒。
0: 因为因为其实为什么不觉得狗血，主要是因为这个片子里边其实他主要描写的，我认为的他主要描写的就是一帮非常极端的人物的这种不典型性的人格。也就是说，其实很多人都在说这个片子就是在写救赎，但是我看这个片子的时候，其实我观察不到救赎。我觉得《救赎》其实是这本呃这这个电影的原著，就《太阳黑子》那本小说所表达的主题。但这部片子其实我觉得，因为其实进行了改编还是挺多的，所以我觉得这个片子并不是在表达救赎。
1: 比如原著里面，邓超他们几个人确实是杀害了这一家，对,对啊，然后在这里面其实弱化了他的一些这个怎么说呀？犯罪的凶狠的程度，还有阴暗的程度，对把它一定程度上美化了
0: 。对，所以这就存在一个因果关系嘛、嗯。也就是说，呃，你犯下了罪，那我才会救赎，对吧？如果你原本就是一个好人，嗯、你为什么要救赎呢？所以我，我我压根儿不觉得这个片子的主题救赎是成立的。我觉得离的这个片子所想表达的东西离得太远。我觉得这个片子真正要表达的东西是罪与罚，还有就是这种人格在。光与光与明下，暗与明就是黑暗和光明的一种斗争下，人格的就是极端的一种扭曲，对于爱想要宣泄爱的这种挣扎的感觉。我觉得这个片子就是把这个人物的内心，也就是这个片子为什么好看，就是他对于角色写的足够的深，
1: 对人物你也会感觉更加真实。因为之前咱们在各种能够过审的。影视剧里面所看到的这 些， 尤其是执法人员、警察 呀， 这些这样的形象都是很正面 的， 比较完美的。嗯， 但是 呢， 有不包括邓超演这个角 色， 竟然他能一个凶杀 案， 他轻杀 犯， 他能当协 警， 他能进入这个执法体系。嗯， 然后段奕宏饰演的这个角色。就他对他跟邓超之间的感情联系也是比较复杂的，对他也是有很多矛盾的地方，也不是完全。比如说他在包容啊，不是包庇邓超的那个呃，叫什么贪污那也不算吧，不算贪污，就是
0: 办案的时候、嗯，办案时
1: 候就是就是拿了几千块钱嘛，嗯，嗯对吧？嗯
0: ，所以我在观看这个片子的时候，我就是感觉这个片子可以说吧，就是咱们华语啊，中国吧，主要还是大陆吧，大陆地区的、嗯。犯罪题材片里边的绝对的佼佼者了，这个绝对
2: 绝对
1: 。对，其实咱们大陆地区的犯罪这种类型电影很难拍，大家也都知道是什么原因。对
0: 对，所以这个片子能拍到这样已经非常、嗯。所以就像
1: 这里面的这些人物，嗯，其实都不是完全正面的形象嘛，嗯、然后还有各种各样的这个一些的突破，嗯、也让很多人。希望这部片子能突破审查制度的界 限， 然后以后会越来越宽。这类我是觉
0: 得没必要专门去挑战 它， 而是还是以片子的内容为主吧。我我是这么认为的。呃， 其实就是他
1: 们希望这是一个突破口
0: 啊。其实有一些人在看这个片子的时 候， 会说到一 些， 尤其是原著党 吧， 会呃说一些这个片子的剧情方面的设置。其实我觉 得， 呃。对于这部电影来说，在剧情方面，我觉得其实过多的去聊这些地方其实挺没劲的，因为这个片子并不是一个特别严格的推理剧啊，或者是呃惊悚，呃、哦、就那种悬疑剧是吧？所以说，我觉得这个片子不是。就是他的乐趣，并不是在挖掘这个片子的剧情，而是而是在挖掘这些人物的内心。其实，我觉得对于一个好的电影来看的话，其实人物就是内心戏，你去挖掘这个角色，其实远比挖掘剧情要有一次多多多
2: 了。对，多多多了。
1: <笑>哎、那你看这部电影的时候，有没有联想到之前犯罪电影里面，就是咱们也是大陆的另外一部电影《白日焰火
2: 》啊，
0: 《白日焰火》。因为当时我觉得还
2: 不不算太一样
0: 。那个片子我印象不太深刻，因为当时我是下班过去看的，去了的时候给去晚了，嗯啊，所以就是从半点看的，然后之后都没有再从头把它看完。我倒、啊、我
2: 倒觉得跟全《全民目击》算一个类型，
0: 《全民目击》是那个他好像也是有点这种呃，就是罪与罚的这种意思。对对。所以这个片子呢，咱们不是马上要做活动吗？大家积极参与吧，这个片子应该算是很值得看的一部电影。对，
2: 嗯，绝绝对值得今年走进影院看
0: 。对，那么咱们接下来说两部呵呵最近看的觉得不太好的片子吧。先说《新娘大作战》嗯，我操
1: ，《新娘战》其实就是有点突破我对于烂片的认识了，就我没想到还会这么烂，因为抱期待本来也是一心的期待。然后不是也不是期待了，反正就认为他是一个一星的片子，结果走入电影院还是很让人震惊的。嗯、就是倪妮,妮，其实她之前在演这、那个十三钗，或者是之前跟那个冯绍峰演的叫什么来着？我我想和你好好的啊，是真假的，是这名<笑>是
2: 他俩他俩就是<笑>哦，对对对
1: ，是这名就是倪妮倪妮,妮其实演过这样就是比较癫狂的这么这样的角色，但跟这部里面又不太像。嗯
2: ，我觉得我觉得倪妮,妮其实。他还是有眼睛。
1: 对，就是我看这个片子，我挺意外的，就是没想到但跟怎但跟安跟拉·贝贝一
2: 对戏，我发现怎么都不会演
1: 。不我觉得这部倪妮,妮更恐怖，因为倪妮,妮就是在我的印象里面，她她是可以演，就是演的比较对,对,对演的还是可以的。结果在在《辛德勒大战》里面，无数次的让我觉得特别尴尬，好像也有很多人有这种感
2: 觉。他那个角色应该不符合他那个形象的定位。
1: 但是我想和你好好，里面也是、
2: 哎、那那个我特别喜欢，那里
1: 面就没有这种感觉。他很那
2: ，因为在里边，那里边他是一个很生活化的一个角色
0: 。我觉得有一个问题是在什么地方，就是原
1: 就原来那版也不怎么样，是吗？不是，海不是，不
0: 是，不是，不是这样的、嗯。咱们可以对比原来那版，虽然我没有看过，但是我可以了解到，通过演员我就可以了解到，嗯、其实这也算是生理上的一个原因吧。首先，老外其实长得自然就比咱们亚洲人要成熟，
2: 嗯
0: 。然后呢，呃，咱们再看大陆版的这个《新娘大作战》，你会发现，其实这些处于结婚状态的女性来说，尤其是都市女性，基本上年龄的话，一般是比较偏晚的。但是呢，在这个电影里边呈现出的这种结婚的，呃，待婚女性是吧？其实都是非常比较低龄的。但是如果咱们再去看原版的时候，你不会感觉。嗯，会有一种特别幼稚的感觉存在。这我觉得主要是在人物的设置上和,和台词上。所以这个片子里我也是觉得，但是原
1: 版也真的不怎么样
0: 。哦，我知道，我知道。但是我是想说，这个为什么妮妮让我的感觉是极其不好的，就是因为他相相对于安吉拉·贝比的那个角色，其实他是更加的幼稚的。你可以发现，其实这个人物的。动作啊，表情啊，还有台词啊，其实更加的低龄，更加的幼稚。
1: 就是你感觉他的每一个每一场戏都非常的做作，
0: 对，然后而且演
1: 的也完全不是，就他这他这个性格跟跟安吉拉贝演的那个角色的性格其实是相反的嘛，嗯，然后这个可能更呃奔放一些
0: 。其实，在我眼里就是叛逆、呃，其实是青春期的状态。所以呢，呃，在看这个片子的时候，我就是无数次感觉到。妮妮版的这个角色特别特别的傻，就傻里傻气的，我真的无法接受。<笑>所以这样的电影，我觉得也是同样很多咱们呃大陆或者说华语的青春题材的片子，或者是都市题材的片子都会出现的一个问题，就是台词设计的不合适，还有人物设计的这个心态方面的不合适。我觉得这都是现在都市电影特别有问题的一点。咱们可以看那个九十年代。咱们中国的都市电影，那些都市电影的台词，首先设置的非常非常的精彩，非常非常的漂亮，有时代感，然后说出的话像那个年代的人话，就是心理心理年龄上其实是差距不大的，而且，呃，比较符合于就是当时的一个社会的风气。但是这个片子呢，我觉得可能，呃，算是比较符合。呃，当今网络时代的一个风气，而不是真实现实生活中的一种风气。所以呢，在这些片子咱们看起来都会觉得特别的假，特别的傻。所以对于这类型题材的电影呢，我都是呃不太喜欢的。所以这个片子我我觉得同样也是有这么多问题暴露出来的。呃，那另外一部就是《宅女侦探桂香》呃，对对对，那个片子呢，其实我觉得在制作上其实真的是很有水平的。咱们可以看到那个片子，就是那个拍摄、摄影、剪辑，还有这个呃布景什么的，布光其实还都是非常不错的。因为毕竟是一个，是彭顺还是彭发呢？彭顺对，也是一个香港的老导演嘛，然后一直也是拍一些鬼片，曾经
1: 、嗯、也拍过侦探片啊，他也经常拍，比如《毕加侦探》啊。嗯
0: ，但是这个片子同样的受到了很多人的就是<笑>，我觉得
1: 其实是很多逻辑上的漏洞，让大家。非常的生气吧？你比如说，呃，王珞丹饰演的这个天才，啊，他在这个推理那个老太太，也就是。天心饰演那个角色的阿姨还是什么姑姑之类的对、啊，那个老太太她说你，嗯、她说她推理他嘛，说，呃，你是在法国，不、呃、是在外国待过一段时间、嗯啊，然后呢，你这个墙上挂着的两幅作品，时间相隔了三十年、嗯，那么你就是在法国生活了三十年，对啊、完全不明白这个、他们怎么推理出来的，不很扯
2: 淡吗？嗯，其实我
0: 、啊、我还记着我小时候看中学时代吧，看那个福尔摩斯。呃，书籍啊，那里边其实呃有有我我具体忘了是怎么样的故事了。但是福尔摩斯在接待他的顾客的时候，嗯、通过观察顾客的一些身上的线索就，就各种各样的细
1: 节，他会比如说，那你你凭什么说人家在法国待过啊、呃，在生活过一点时间？他不是福尔摩斯，他会说，他从各种他的神情啊、举止啊、言行啊，还有这个穿着啊等等一些细节小动作。
0: 其实不只是这样，其实我在看福尔摩斯的时候，我会发现一点。虽然我不是那种，呃，推理小说的的,的那个粉丝啊，但是其实我在看福尔摩斯的时候，还会发现一点推理上最重要的一点，就是它其实是一种进阶式的推理，就是说它通过比如鞋上沾的泥土，它去分析你是你,你的生活状态和你走路的一个习惯。所以呢，呃，在这个片子，其实这种所有的分析，其实它是。呃，就是推推理的方式，其实它是一种进阶的方式，就是找到一个点，然后扩散，然后再通过其他的点进行这种佐证，然后再进行下一步的扩扩散。所以呢，它的推理是分很多很多步的。但是在呃，首先看这个桂香这个片子里边，当然它只有第一层的推理，也就是所见即所得。而且呢，所谓的推理其实并不是非常非常的多。也不是主要的成分，主要是主要还
1: 是一个爱情片对
0: ，还是男女的一个呃，其实也不不简简单,单单是一个爱情片其实还是一个小牛电影呃，桂香这个角色的一个成长，其实算是这个方面
2: 。啊，金刚居然看出这么多，呃、啊，确实是这样，在我眼里就是个烂片<笑>我,我看这片的时候，对日如年，难受死了，根本就没有逻辑。他这片
0: 哎，我问你啊，你觉得这周云云演的怎么样？
2: 他就他在里边演了，就跟他之前演那个痞子英雄，基本上就照搬过来。我还没看过痞子英雄，差不多
0: 。我还是觉得挺，挺。你说电视剧版是吧
2: ？对，
0: 我还是觉得挺让我的、嗯，因为我原来知道他就是《流星花园》演那个花泽类嘛对，演花泽类的时候大家应该还有印象，就是面无表情，永远装酷，连台词也不多，就特别特别烂，特别特别烂。但是我在看这个片的时候，可能是因为联想到花泽类，我觉得，哎。演技有突破，啊
2: ，怪不得老杜要发。我那你这中间，<笑>你那你这中间几年对他都是空白啊？就
0: 是空白啊，因为我我我我感觉就是从这个《流星花园》之后，再也没有。单身男女，你看了没？没看过
2: 。我操。<笑><笑>所以我这个有点吃惊但是女二也没有
1: 那么值得看吧？女人一般一般。
2: 嗯，周渝民，我之前我还一直把他当成一个台湾的梁朝伟来看，嗯，结果发现就是可能我觉得我觉得不知道是他戏路还是他的就是经济团队的问题，嗯，他就是老接不到什么大片儿
0: 啊，是是
2: ，就眼下都是这种中中等成本，然后也没有什么卖点的片子。角色也没有什么发挥空间还，还
0: 是团队吧，应该。我觉得还是
2: 就是团队，嗯，就是因为之前那痞子英雄那事儿，本来本来他应该起势，结果让赵又廷横插一个，然后一蹶不振。反正这几年，哦
0: ，是这样啊，
2: 啊，对因为因为赵又廷他他他家有关系，他爹嘛，他有关系，对对。然后当年他跟女神结婚了，当,当年等于周渝民被黑了一个嘛，<笑>反正这事儿搞了，反正我是挺不喜欢的这事儿。
0: 然后就是赵又廷一生对、啊，你看赵又廷现在
2: 混了，我<笑>操，那真是一步登天、啊。对对对
0: ，那咱们再说一部命运比较惨的电影吧，就是《东北偏北》。嗯，那这,这个其实挺难得，咱们在对它发生问题之前，其实咱们三个都在同一个场次一块看的嘛。对，巧<笑>遇<笑><笑><之>。乔<笑>一生日那天啊。对
2: 对
3: 对对对,对。嗯所以，
0: 所以当时这个新闻出了嘛，然后就说这个片子可能会推迟上映
2: ，嗯，然后我们就按爽、啊，我们已经看了，<笑>对，阿和阿还
0: 给我留言说，反正怎么看了。<笑>当
1: 时咱们还以为因为那个双结局，所以他能够呃逃过逃过一劫，对、嗯，结果没想到还是中招
0: 了。嗯，其实这个片子呢，我不知道大家有没有机会看到吧，但是如果有机会的话，可能。大家会非常想看这部电影，因为可能会沾惹上这种审查呀、啊、推迟啊、嗯、被禁之类的。被,啊,被啊，这种话题，嗯、大家会就会把某些片子吧、嗯，并不是神作的片子，会捧上一个非常非常高的。嗯比,如嗯、比如
1: 之前的《白鹿原》嘛，等等、嗯。
0: 所以这个时候呢，其实其实也是想告诉大家，《东北偏北》这个片子有看点，但。并没有那么那么的完美，那么那么的觉得哇塞太了不起了、啊。其实简单来说，他似乎就是一个中国版的《杀人回忆》，嗯，只不过他的这个点子其实是不太一样吧，因为他可能、啊、呃，主要是还是有一个中国的时代背景嘛，就是、嗯、呃文革后文革时代，对吧？嗯、然后会嗯讽刺一些文革留下的那些、嗯、怎么说呢后遗症吧，是吧？对、啊。对，所以可能也正是因为这方面的原因，还有对于，呃，人民公安的形象，其实，在那个年代还不叫人民公安呢，叫人民公啊，不是，公，什么意思？公民子弟是吧、嗯？呃，对这些正面形象，其实是有一些比较愚昧的表现的描写、嗯，所以呢，这个片子可能是受到了一些审查制度的问题，啊、呃，但是这个片子呢，咱们也就别剧透了吧，我觉得没必要非常深刻的说了，嗯、主要是大家。如果有机会看到的话，想看的其实还是可以看一下的。嗯、这这片
2: 子应该会上，然后就是这不是碰见那个大阅兵七十周年、嗯，然后这片不是牵扯那个、嗯、那个不是那个文革嘛、啊，比较敏感，就这段上不了。嗯，可能随后会上
3: 。
0: 嗯，这个片子呢，反正就是我我我是觉得摄影还是挺不错的，大河觉得不好是吧？
2: 我觉得一 般， 豆瓣这个目前六点八 分， 基本上差不多就是这个分数。嗯
0: 嗯， 这部片
1: 子也是拿到了今年第五十届金金马奖的最佳摄影的提名。嗯 啊， 然后这部片子其实里面有很多很多的笑 点， 然后也是都是很有时代感的。对， 其实很黄的那个笑 点， 各种各样的台词全往上扑 嘛， 各种时代感的这种口号啊等等的。嗯。
0: 哎，那什么，咱们还有一部电影看到的、嗯、还没说，就是《翻滚吧，毒瘤君》。这还肿瘤君，肿瘤毒瘤君，<笑><哇塞><笑>这个还要不要聊一聊？因为隔的时间确实有点长了。这部片子
1: 还聊一下吧，因为这部片子毕竟当、这个、有我出演
0: 是吗？我是吴彦祖啊。
1: <笑>对，哦、啊，他那个生日，我给他发那个微博底下有一个人说，啊、还是微信来说。吴彦祖，还有人说金城武，哇塞，终于摆脱了苏永康和高晓松，给他美了。嗯<笑>，发型太重要
3: 。这个片子，嗯、这部
1: 片子因为他的那个原著的这漫画，对吧？熊顿，这个漫画是当时在网络上感动了无数的人
0: 。对，因为其实，在还没有看这部片子、嗯，就是咱们做观影指南的时候，就说过这个片子、嗯、会说到这个片子可能反响会不错的、嗯。然后咱们看完之后，其实。受到了一些声音，听到的一些声音，其实也都是一些不错的声音吧，算是鼓励啊、支持啊。但是，那、这个阿和是特别讨厌白百,百合，是吧？对，那你还喜欢这部片子吗？我这个
2: 片子我觉得还是拍的还是蛮有诚意，但是就是讨厌白百,百合。对，但我我喜欢，我还是比较喜欢这个片子，但就是喜欢也不妨碍我讨厌白百,百合。嗯，
0: 其实这个片子因为白百,百合的出演，也是带来了一些。意外啊，或者是巧合，因为白百合演过很多这种患有重病的这种角色嘛，嗯对,啊、对，死亡三部曲嘛，死亡三部曲，所以这个片子他又扮演这么一个形象，然后被很多人、媒体啊、影迷啊，就是他的粉丝啊，都在去说这件事儿。其实，其实我是觉得咱们可以放大一点来看白百合扮演的在电影里边扮演的一系列角色，其实他算是一个。目前来看他的话，其实他的戏路是比较窄的一个人嘛，因为他扮演的基本上都是所谓的那种小妞电影的那种内心成长啊，面对感情啊，关于成长方面的一些对这种性格的人物呃题材的人物，然后呢，所以呢，在这些类型的片子里边，他基本上扮演的人物都是属于那种有一点任性那种劲儿，对对对，所以其实我是非常讨厌这种形象的，就这种角就老老是特任性。其实给很多，
2: 我我而、嗯、而觉得特别欠，性格比较
1: 张扬的。对对,对
0: ，但是呢、嗯，我在看这部片子就是《毒瘤军的啊，不是《肿瘤军的时候，其实我是被这个，就是他他扮这个熊顿，其实我还是比较喜欢的，因为其实。这个熊顿其实他身上也是有一系列的，就是他曾经扮演的那种形象的影子，比如任性，对吧？其实都是有的，但是比但是他也是善良的这种，其实都是有的。但是这个片子其实你并不觉得他这种角色非常反反感，为什么呢？就是因为他是在面对死亡表达的一种任性。其实侧面来说，其实他的任性是表达出他对于生命的一个热爱，也就是说。他其实更想活着，他他在珍惜生命嘛。所以在这个时候，我不并不觉得这种任性是特别讨厌的地方
2: 。对他其实就是传达一种乐观的精神。
0: 对对，而且这个片子其实他为什么觉得，呃，有话题性或者引起很多人的眼泪，我觉得主要也是在熊顿这个形象上，因为这个形象其实是一个真实存在的形象，他原本已经感动了很多很多人了。对对，所以呢，其实在
1: ，在嗯，但是他的改编。还是挺多的，比如说在原来那漫画里面，吴彦祖饰演的这个医生其实是有老婆的，嗯、而且跟熊顿呢，他们之前所谓的这个感情戏，并没有电影里面这么多。这个、可能跟这个改编也是针对市场市场的一些、嗯嗯，呃，还有这个剧情设置上的吸引人的一些点吧。对、嗯。但我觉得这部电影你看的时候，很多人就基本上每个人或者你的朋友，你都会听到他们说，呃，电影院里面有一半人都在哭。都被打动了，但是我当时看这部电影的时候也是哭了，嗯，但是其实是因为我联想到了啊，在、呃、自己家里的一些事情。仔细的回想的话，其实我觉得这部电影并没有真正的在生命，呃，其实它比较轻松的表现了一个很沉重的事情嘛，对，嗯。但我觉得对于我来说没有那么的打动我。他前半部分，熊顿去入初入职场或者是谈恋爱。啊，等等等等，这些什么到医院里面，这些太这这太跟他以前，我觉
2: 得跟他以前演的像小猪电影基本上没有什么区别。
1: 对，很多的笔墨都留给了他这些前面的一些铺，对铺的这些剧情，然后后面呃他去并一一点一点加重。然后他是怎么去面对病魔，怎么去呃跟家人啊，或者是这些相处表现出的坚强和善良，嗯、我觉得这些的刻画都太欠缺了。嗯，
2: 他他这个片子我第一遍看，因为我第一遍看是一点都不知道熊顿的故事。嗯，我第一遍看我没有哭，然后也没有什么感觉，因为我觉得他这个片儿就缺乏一种生活的质感。嗯，从头到尾都非常飘，嗯，就是说你觉得他觉你觉得他不现实，这片儿。
0: 其实，所以就是他就是其实就是一个心灵鸡汤式的电影嘛。但是为什么会有人感动？其实严格就是我觉得很大
2: 程度上他是跟熊顿有一个挂钩。嗯、对啊，对啊所说，所以他才会感人。所
0: 以说，我也喜欢这个白百合这回扮演的这个角色，其实并不是因为他的演出或者这部片子，而是因为熊顿。对，就是因为这个人。所以这个片子其实他最大的魅力就是熊顿自己，就是他死前的那些事情，对所有还有他真。就是他在生活中真实表达出的一些反 应， 我觉得这是才是这个片子可能让很多人了解这个这个人物或者说这个呃正能量的一方面吧。所以这个片子可能还算是比较积极向上的 吧，
2: 是是很正能量的片子。然后这个片还感动我的一点 是， 就是。当时他们选这个男主角去找吴彦祖，也是还了熊顿一个心愿吧。嗯，因为混沌熊顿生前也是比较花痴那种啊。然后这次就是一就一下给他找了一个顶级的男神嘛。嗯
3: ，他
1: 是特别喜欢吴彦祖啊？他
2: 是挺喜欢。我我之前看漫画好像是，他是挺喜欢吴彦祖。嗯，然后我觉得这方面就是说，作为作为团队，他创作这方面就是还是蛮蛮尊重那个逝者。嗯嗯，我觉得这点我挺喜欢嗯嗯
0: 。嗯，那么咱们说完这个。肿瘤君，咱们就基本上近期看的电影都说了，但是还有一部大片没说，就是娘《聂影娘》。聂影，哇塞，就是聂影娘，因为这个片子我们最近时间有限，还没有看这部片子。嗯、我我
2: 是看了，我我个人非常喜欢，嗯，但是但是不推荐，就是大家想看就看，不想看。看看哎，当时
0: 你在电影院看的时候啊，你看的是提前的，我就看首
2: 映啊。然后我当时看，我第一遍看的时候，因为我就进场进晚了，我没看开头，嗯。然后我，然后我一直就入不了戏，就看不进去。嗯、然后我当时就，就我就想干脆不看，然后我就跳另外一个厅，然后从头从头开始看。嗯，那一遍看非常投入、嗯，然后非常喜欢这部电影。嗯，但是这种电影就是还是侯何,何小祥很任性，这种、嗯、就完全就是他不顾观众怎么想，他就表达自己，所以所以很
1: 多观众提前离场，有玩手机的，有说这这都正
2: 常。我觉得这都是正常。嗯。嗯
0: 其实呢，我觉得如果你非常熟悉侯孝贤的话，基本上也知道他拍片的风格了
2: 。我我是没，我之前没看过一部侯孝贤了。嗯。然后，然后这部电影的剧情我也没看，因为我觉得，如果你像侯孝贤这样的导演，如果看他的电影还需要做功课，这种需要拄拐棍儿、嗯，我觉得那那应该达不到他那个水准。完全没有必要，就是还要做功课才才能看懂他的。电影。但其
0: 实，因为他这个片子里面，我是没看，我是听说就是。而且他之前的片子其实也都是非常非常冷静客观的那种，属于比较灰色啊。对，所以呢，在看这个片子的时候，很多人都说，其实他对于人物都没有什么交代，而且在台词上可能是有一点古古文的那种感觉嘛。所以呢，在接触上可能是有一点困难的。所以大家如果可以在看之前先了解一下人物的关系，还有这个故事的大概大概的梗概吧。其实对你在看的时候，可能稍微有一点帮助吧，我觉得。
1: 对，这之前咱们电聊微信公众平台发过一篇哈，对，大家可以翻翻，可以提前做一下准
2: 备。他其实故事故事不难理解，故事很简单，嗯嗯，就是故事太简单了，嗯，简单的很多地方都就是纯纯粹是空镜，嗯，然后你就不知道他到底想表达啥，因为他中、嗯、我我朋友昨天晚上看完就是说，中间有一段就是光就羊吃草。嗯，对着拍了一个长，我看到你那你。然后，然后我朋友就当时崩溃，他又搞不懂为什么羊吃草拍那么长时间，有什么看？我看到你发了，对啊，他又跟我很纳闷儿，然后我就说，嗯，你自己慢慢理解吧
1: 。之前我们也是因为要看的新片太多了，因为最近又列着卓心吧《终结者五》嘛，然后之前的一些又没看，为了这些节目要补上。所以，嗯、呃，时间已经来不及了，然后就觉得这部片子是需要好好消化一下的，嗯、所以我们也没有特别着急的去赶在一个特特别疲惫的状态下去看。对，嗯，所以之后咱们肯定会说到这部电影的。嗯
0: ，那咱们这部片子就暂暂且不提，咱们来看看九月要上的片子吧。首先，咱们先说说杜琪峰的吧、嗯，因为阿和这个片子在一点前就看过了。这个片子叫做《华丽上班族》，其实这个片子咱们观看的这个。演员还有制作团队啊、嗯，我觉得极其华丽的，而且全部都是我的心头好。号心头好。比如说导演杜琪峰、嗯，还有这个编剧是张爱张艾嘉、啊嗯。主演当然了，周润发、张艾嘉是吧？陈奕迅、汤唯是吧？还这些。你又不选
1: 他们俩演戏
0: ？不是，关键这个片子就是周润发和张艾嘉嘛。嗯、那那是原来阿朗的故事，嗯、他俩没在一起啊。对、啊，<笑>对，然后这都是二十多年了吧，然后再次的聚首嘛。啊、关键可能以后
1: 也很难看到他们俩在呃同场同部戏里面出现了。是,啊是,啊是啊、嗯。是啊嗯、然
0: 后还有一个关键是这个片子的音乐是罗大佑。呃，大家还记得应该在《黑社会二》《黑社会一》和《二》里边的配乐就是罗大罗大佑写的，非常简洁。二、嗯哦、郎的故
2: 事也是罗大佑吗啊？对对对对
0: ，这都是铁三角、啊，对刚刚，这都是让我特别特别喜欢的一帮。嗯人
1: ，<笑>但阿和当时看的是粗剪是吗？对，呃，也是因为讨论是吗看
2: ？看完非常崩溃啊，非常崩溃。它、嗯、是一部
1: 歌舞片是吧
2: ？对，是、啊、职场歌舞片然后、嗯、就，但是剧情就是，我就感觉跟以前咱们看那种就是 TVB 那种职场剧没啊没有任何区别。但是我我很俗套。
0: 我,我看那预告片里边，他剪出来说要做这个职场黑社会。我,我觉得这我我，我觉得那
2: 都是噱头，嗯、就是一种、嗯，那都是一种过分解读。这肯
1: 定不是，是老杜所想到的要要做这种、嗯，肯定是宣发团队去，啊、呃，结合他之前的非常经典的作品来做的，就是他和说的。是，那只是宣
2: 发了他一种解读的手段、嗯。对，大家也知道，宣发的手段经
1: 常非常的拙劣
0: 。对，嗯、但是我我我看这个片子的导演和编剧这两个人呢，我觉得有、嗯、有有,有比较好玩因为杜琪峰很少。就和张爱嘉的编剧，就是这种搭档。不，这
2: 这个片儿我是因为这个片儿之前是张爱嘉的话剧，嗯嗯，然后张爱嘉是张爱嘉拉着杜琪峰想把它改编成个电影，对，对所以这个片儿他真正主导的其实是张爱嘉，对，老杜可能只能老杜是尝个仙，等于算一个执行导演吧，我觉得、嗯，因为这里边没看出来什么杜琪峰的东西，嗯，然后而且周润发在里边的戏份也不多啊，其、嗯、实基本上属于一个客串。哦开头、结尾出来一下，中间出来一下，基本上就完了。陈奕迅、汤
1: 维的戏份比较多吧、哦？
2: 汤维我觉得是蛮多余，然后陈奕迅跟张艾嘉的戏份挺多。我看他俩还接吻了，这。哦，对他们其实是一个三角、<笑>四角恋啊。然后周润发跟张艾嘉跟陈奕迅跟汤唯其实是一个四角恋关系。嗯、我操、就是嗯！这属于剧透了。这属于剧透了。嗯。嗯嗯嗯所以呢？所
0: 以呢？刚才我也是发现了这个猫腻嘛，所以。阿(笑)和这么一解 释， 我觉得有道 理， 因为这首先不是杜琪峰的风 格， 而且 呢， 这个片子似乎 哈， 确实可能不会引起特别好的这个赞誉吧。
2: 我觉 得， 我觉得这部影片就是观众对这部影片的反感应该不亚于那个《面影 娘》， 是 吗？ 因为它实验性非常 强， 这种职场歌舞片之前我是没见 过， 嗯， 有华语导演拍过。
0: 因为我在看预告片的时 候， 这里边有一些。呃，就是那个舞台啊什么的方面，挺有点概念化的感觉。对，因为他从头到尾都
2: 是，他它,它从头到尾是没有一个外景啊。对，它除了外景，包括室内景，全是张书平在一个摄影棚里边搭出来、嗯嗯、所以你你就看的时候，你会感觉这部片因为没有外景，你就感觉非常狭，那个视觉非常狭隘。嗯嗯，就不舒展那种感觉。嗯，看而且它的剧情
1: 特别偶像剧。其实这部片子应该不是看剧情的吧？
2: 我、哦、反正剧情真的很俗套，就那种职场那种空心计嘛。嗯嗯
0: ，所以这个片子怎么说呢？推荐吗？你觉得？我不推荐。嗯,嗯但是我估计还是会看一个，<笑>因为毕竟发哥嘛。而而且而
2: 且这部片它做成3 D， 嗯,嗯没，没有3 D 效果吧？应该是没有。嗯
0: ，哎，我我我觉得这个片子里边还有一个特别有意思的人物就是陈奕迅。其实我是觉得陈奕迅。拍戏的时候呢，他非常适合演一种类型的角色，也是这种都市片，逗逼吗？小人物，嗯，也不算，呃，可以说是这种社会边缘的小人物。其实我觉得他和那个叫什么云乐，是可以演同一种类型的人的，但是他可能演的是形象可能稍微逊色的那种一种，或者说更底层一点的。其实咱们看过很多陈奕迅拍的那种都市题材的片子吧，比如他演那。嗯什么《神雕侠侣》什么的，是吧？这种小警察呀，就是这种社会底层的这种小人物，其实我觉得还是挺不错的，而且挺有自己的风格的。对，我我我倒是挺希望他可以多尝试拍拍戏什么的。其实
2: 陈奕迅演了不少电影，有有几十部了吧？对，但是近几近几
0: 年不怎么演了。是，对，就是两千年左右的那会儿演的还挺多的。
2: 近近几年不是要往歌神的路上走吗
0: ？对，近几年马上就变成下一代歌神了。那咱们接下来。还有什么期待的？也不是期待的，值得一说的呢。嗯，情敌不是情敌，闺蜜。情敌蜜月，哇塞哇！你能喝点酒去吗
1: ？呃，这部、个、片子是张雨绮和全相佑，不是全相宇主演。啊、了。对，全相宇、嗯，反正就是呃，又是中韩搭配嘛。然后，嗯、啊呃，其实这个月还有一部，一会儿再说。然后这部主要就是讲的。嗯呃，张雨绮扮演的这个婚恋网站的一个高级的配对顾问，然后她跟她男友的配对指数特别高，然后看预告片的意思就是他们这网站的这个科学计算方法有一个算法，算出来是非常准的，这什么促成了好多姻缘。但是男朋友突然要跟一个富豪千金结婚了，她就跟这个婚恋网站公司的 CEO， 也就是全相佑饰演的这个角色去拆散他们，然后在游轮上啊发生的这么一段故事，然后落地了之后。就就大家就跟相爱的人什么什么了，是吧？对对阿婆看了已经是吧？对我
2: 看了这片嗯，怎的呀？嗯，这片我当时看是抱着一分打一分的期待，嗯、因为我觉得一看名字就很烂，结、嗯、果看完之后还是有有,有些地方挺打动我。
1: 真的假的？是不是因为你现在准备谈恋爱了，在追求？不不不，<笑>还是客
2: 观客观讲，客观讲确实。嗯但你
0: 还是觉得这个片子，但这片儿还是不及格啊，不是说特好、啊，只是说,说
2: 因为
1: 你期待太低了，对，因为
2: 期待太低、嗯，所以反而要求不是那么高。嗯
3: ，然后
1: 这个电影的导演呢是张林子，然后他之前拍过这个韩梅梅的《二零一三路灯下的小女孩》，基本上
2: 没什么代表作、嗯。
1: 对，然后反正大家也对他不太熟悉，那、嗯、这种中韩搭配现在也是越来越多了，嗯、但是呢，其实真正人家韩国。厉害的是现实题材这些犯罪片儿，那咱们中国也有些局限嘛。嗯、反正，嗯、呃，现在就是把韩国偶像剧那一套搬过来，然后咱们就各种这个拍爱情片比如之前刘亦菲和 Rain 也演过一部叫什么玩意儿来着、嗯，好像也入选了年度十大烂片儿、哦。对对，嗯，对。然后这一部，反正就是如果大家想轻松一下，看看爱情片憧憬一下。这个美好的爱情，慰藉一下单身狗的心灵，<笑>是不是这意思？就就去看一下吧。嗯
0: ，而且我觉得这个全项羽，嗯、我我感觉他算是他算过气的一个演员吧。他跟宋承
2: 宪应该是一代了啊、哦，他们是一一。因为我
0: 我记得我早期还老见到他，之后就再也没见过这个人了。嗯、属于过
2: 气了？我觉得应该过气了。你像他这种，应该是在韩国应该就没啥名气了，了。然后来中国来消费嘛、嗯。这
1: Rain 不也是吗？嗯、呃，对
2: 对，因为他们之前演那几部韩剧实在太经典，
0: 对，然后现在就演金克拉去了。
1: 将来这个李敏镐是吧？和这个这个这个什么都教授会不会也就来？我我估计是很也很快就过期了。春晚
0: 都上了吗
1: ？是啊，但是就是之后可能就打开中国市场，在韩国。他们更新换代也挺快的呀，是吧？这后一些偶像剧的男主演，主要是一参军，那叫什么？就是反正每个人必须服兵役嘛，对吧？服兵役之后，很多人的人气不就没了吗？嗯，然后这个还有这个爱情片就一起说了吧。另外一个就是啊，落跑的爱情，因为这部片子里面有舒淇嘛。所以还是说一下，然后男主角是任贤齐，嗯，这个电影的导演看到他也有任贤齐，对、啊。然后另外一个导演呢、嗯、是这个罗安德、嗯，这个大家也是不太熟悉，
2: 嗯，呃、之
1: 前他拍过一部烂片是《乌龙戏凤2012》二零一二，嗯啊，反正就是嗯特别清新的一部电影嘛，也是在啊、呃、海岛发生的故事，是台湾吧。啊，然后这里面有咱们小时候非常就我特别选的一首歌，就是《外婆的澎湖湾》，当然还是我们小学的时候参加合唱比赛的参赛歌曲。然后有两个同学还因为一个说另外一个跑调太厉害，然后他小点声，那个时候我没有跑调。然后在食堂的那个……外
2: 婆的澎湖湾是合唱
1: ，对，就是我们班合唱、那个合。对、啊，合
2: 唱出来是什么感觉？这歌不应该是、就是就是、不应该是独唱，拿着吉他唱吗？
1: 对，但是我们合唱比赛必须合唱啊！<笑>合,合唱不一
2: 般都是歌颂祖国、歌颂党吗？你说
1: 那个，但是那,那是大合，那是大合唱，<笑>过得应的连队，过得应的兵是吗？对，那是那是军训。对，好像我说的也不太对，反正就是当时，呃，这这首歌就是不是这这个电影就是发生在澎湖湾的故事
2: ，就发生在宝岛吗
1: 、啊？对，也是这个富家千金和呃叫什么一个当地人。就是任贤齐饰演这个角色、嗯、啊，俩人从可能一开始互相讨厌，然后慢慢的相爱的这么一个故事。嗯、呃，以前彭于晏演过一个跟 Angelababy， 我忘了叫什么名。突然让
0: 我想到了任贤齐演的、嗯，就是曾经演的一个片子叫《夏日默默》，夏日默默啥？对我也想到这样、嗯、<笑>那个那片子，主要是那首歌吧，当年还挺火的。嗯、对，那里边还有阿牛。
3: 嗯，然
1: 后呃、啊，对，就是我我刚才说那个彭于晏和 Angelababy 演就是《夏夏日乐悠悠》嘛，对,对,对就，就是就是跟那个还还还还是就是翻拍吧，还是怎么着来着？呃，应该不是翻拍了，哦、应该不是
2: ，就、哦、是
0: 咱们突然联想到了嘛。对对对,对，都是这
2: 种海岛了。对，因为当
1: 时那彭于晏演的也是一个富二代嘛，其实发现他这当地人也是一富二代，跟 Angelababy 一开始也不对付。然后还有就是，呃，第三种爱情这部也是刘亦菲和宋承宪演完之后，然后公布恋情了、啊。大家都说什么刘亦菲第一次公布她的恋爱对象嘛，就公开、呃、女神终于恋爱了之类的。其实人之前也恋爱
0: ，这片儿有人看吗、嗯？没什么劲啊。
1: 那可能因为这个恋情有一些关注度了吧
2: ？对，因为这恋情肯定有关注度
0: 。早的我觉得也都过气儿了吧，这话题也没人说了。
1: 你说宋承宪还是话题啊？就是他俩这个、嗯
0: 、这个什么？你觉得你觉得,你觉得
2: 他俩谈恋爱这事是不是暴的有点早了？应该等电影快上的时候吧？对啊，对啊哎，这宣发应该、啊、应该金刚就金刚应该金刚应,应该干宣发。但是已经开始
1: 路演了，所有路演上面的问题都是关于他俩恋爱的呀，是是是就直接就是靠恋爱就这部电影就火起来了但但。
0: 但是话题已经过去了嘛？啊、再不不说这个，咱咱们说好莱坞吧、嗯。
1: 对，那么有一个系列的动作片也是非常经典的，嗯，将要上映了，就是《狄中谍五》嗯。那么很多的中国观众。就阿汤哥呀，什么零零七呀，什么那个阿诺呀，史泰龙这些，都是公正非常熟悉的、嗯。然后很多朋友都是从小就开始看的。对。啊，像《碟中谍五》，但是我对他没有任何个人感情，因为一直不太喜欢阿汤哥。我也、啊、是。阿和也是。非常赞。阿、嗯啊、和哎，就看了一个纪录片，是阿汤哥那邪教的事儿了，对对对是吗？阿<笑>、啊、和太逗了
0: <笑>。就我我原来就是呃、啊、不是原来是就是看这个《碟中谍五》的预告片的时候，嗯、我发现。阿汤哥真的是老了，我还依稀的能记住，就是曾经阿汤哥演的那个偶像偶像电影，就那个呃呃开飞机那个《壮壮志凌云》哦，对那音乐特别经典。我那首候那时候追太经典、嗯，特别经典。然后现在再看的话，我觉得阿汤哥真的是老了，老啊、真老了，嗯、那脸、上那皱纹什么的。但
1: 阿汤哥之后还会演《碟中谍六》和《明日边缘二
0: 》。对，但也正是因为老了，嗯、你会发现《碟中谍》哎，阿汤哥延续了自己的不老神话，有点成龙那、哎、精神头呃，不过这个《碟中谍》这个系列还是挺有趣的，因为其实呢，有一点逆生长。对尤其实从第四部开始，越来越火爆，是吧？节奏啊，各方面，然后在影迷上的口碑上，其实也是一直在较好。就是从动作片的角度来看呢、啊，而且第五部呢，也是，呃，有很多厚望吧，是吧？而且在目前的评分，其实也是挺高的了。
1: 对，然后这部里面还有西蒙·佩吉和鹰眼，也就是杰瑞米·雷、嗯、娜，啊，他们的加盟、嗯。然后这部里面，反正就是他会每一步嘛，都各种突破
2: ，这个
1: 动作、嗯、让他更加的精彩。然后这部是。他也穿过了什么三米六的混凝土 吧， 又是二十六万升的压水反应堆 吧， 太 猛！ 主要主要
2: 还是那个飞机上的。对，
1: 主要是这上一步不是跳迪拜塔 吗？ 这一步挂飞机 啊， 在飞机上扒着扒着挂。但是敢死队之前不是已经扒过了 吗？ 但这他的飞机更大
2: ，敢死队绝对没他这个狠。<笑>对，对，他他敢死队那个应该不是真了，他那是真八、嗯嗯。然后
1: 咱们经常会看到一些呃系列的动作片或者是谍战片吧，反正都都都,都差不多嘛。然后他们经常会，在某一部里面宣传上面、嗯、或者剧情设置上，本身就主打的是他这一部要完成不可能的任务，还有面临从前所未有的危机。嗯、那么这一部又是这样，啊，这个这一部不可能的任务。他们这个本来就是叫不可能任务情报局嘛，然后他们这回的不可能任务是跟那个辛迪加这么一个组织，全部都是训练有素的这个。杀手，呃，杀这间谍原来都是间谍，嗯、啊，然后嗯、呃，他们就不再是独一无二的情报机构之类之类的。然后这个政府这边呢，又不想让他们这组织继续存在了，反正就也是双重的压力嘛，腹背受敌，
3: 嗯，
1: 等等等等。而且咱们在预告片里面还看到一句话说，可能是他们最后一次任务。我本来还以为这个系列要结束了，不会结。结果其实肯定也不会结束了。这么
2: 强的 IP， 肯定不会结
0: 。所以这么好的口碑，其实应该会往下接着拍的。
1: 是会拍啊，只不过那个……嗯、我觉得阿
0: 汤哥是不是因为这个邪教信仰啊，玩得越来越狠了？你你有没有发现阿汤哥近几年接的戏都是挺虐的？比如那个《明日边缘》是吧？死了死,死了一万次。<笑><笑><笑>阿汤哥这几年这个思路发生了转变，<笑><笑>
2: 有点意思、嗯。
1: 对，阿汤哥那个《明日边缘》里面的那女军官。我刚才说那个艾美艾
2: 美丽·布朗特，对
1: 对，说那莎拉·康纳和那个那个什么那个异形旅战对，我觉得应该
2: 他演都比那龙女，对对对，
1: 我当时就想他了，因为他是稍微年轻一点的，我特别喜欢的一个，而且有演
2: 技啊，
1: 对，然后这个身条什么的各方面长相都特别适合
2: ，胸没他的，可能
0: 龙女不用胸，比他比他人气多大吧？对
2: ，我说那个终结者五，我最有看点的就是龙女的胸。以前没看过《众人》，还不
0: 如看那什么的《权力游戏》，全裸了。
2: 是啊，我回头就把第一集下了。<笑>哇
1: 塞，就是因为这个看<笑>。然后我拉
2: ，<笑>我然后我拉一遍，然后把漏点看完，然后就删了
1: 。然后那咱们另外再继续说好莱坞是吗、嗯？那就是《像素大战吧》吧、嗯。啊，相信有有很多人会想去电影院看吧？
2: 对、啊，嗯，《像素大战》
1: 。对对，对，然后这个其实之前《像素》这个已经在。叫什么来着
2: 、嗯啊？无敌破坏王、嗯、无
1: 敌破坏王里面玩过了，但是这一集里面就是、嗯、就直接进入了进入了人类的世界嘛。对。然后呃，又是一些咱们跟无敌破坏王有点像，但是这部里面的游戏啊，嗯、对于我个人来说我更熟悉一些。嗯、但是这
2: 个这差不多，但是这个
0: 有有一个跟无敌破坏王不一样的地方，就是咱们通过剧情还有预告片，嗯、其实可以发现。呃，这里边的这个游戏里边的元素、嗯、全被黑化了，而且是外星人。哦、对,对，首先它是被黑化的、嗯，外星人武器。<笑>其实我觉得你把正面人物黑化成反面人物，这种或者说或者说是把反面黑化成正面，嗯、然后描写，这不叫黑化吗？啊，对对对，这叫洗白。对洗白、嗯呃，我觉得这样其实还是挺好玩的，可以加点一些心理上的描写，对是吧对吧？所以《无敌破坏王》我觉得在这点上就做的还挺好的，嗯、还勾起了。很多小时候咱们玩红白机的回忆、嗯、对,啊对,啊对,啊对
1: ,对，那么这一部《像素大战》呢，就更加就是有一点点灾难片的属性了，因为它是要毁灭世界嘛，毁灭这个、嗯、这外星人要入侵嘛。嗯，啊、也挺囧的。其实也就是因为，呃，之前三十年前吧，好像是、嗯，呃，美国政府发送了一条友善的信息，然后被解读成要。打人家，然后人家来打咱们了。嗯，对，然后这里面也有一些咱们非常熟悉的演员，比如说著名笑星亚当·桑德勒，是吧？嗯，然后这个还有，又是《权力的游戏》，你看看，嗯，小、呃、恶魔，小恶魔，嗯，小恶魔这个打扮，呃，而且还开 Mini Cooper 是吧？特别那个八九
0: 十年代的那种造型，那发型吧，嗯。
1: 就特别浪荡、特别不羁的感觉。我觉
0: 得可能也是因为这个游戏的关系吧，因为咱们所玩这些游戏也正是九十年代、八十年代末的那一批游戏吧，啊、所以搞一些。嗯、你看小恶魔那发型就是非常的复古，那种金属范儿嘛、嗯，那种感觉。
1: 对，但是他其实是已经大大家都长大了嘛，召集起来当年夺得世界冠军的这些、哎、我觉得
0: 这个片子你刚才说大家都长大了，我觉得这个片子特别适合，嗯、或者这类型片子特别适合小莫来演。他长大，<笑>嗯、特别适合演这种是吧？有童星的，而且他本身呢又是一个面目还是比较凶狠的这种角色。是，哎，有一点这个，他长得又不是，你看他
2: 个子小，但<笑>他长相不是那种对呆萌了那种对。对，然
1: 后这个导演呢，克里斯·哥伦布，咱们也很熟悉了，因为《哈利波特》，对吧？嗯，还有《机器管家》，这个也是很多人的心头号、嗯。对，然后他来指导这部片子，特效肯定是没问题的，对吧？对，特效没问题。嗯，所以就是也是跟童年的一些回忆有关系嘛，又是大片儿。肯定有这个有很多人感兴趣
2: ，但是这部片儿就是在北美那边出来，口碑就是出奇的差，嗯，完全是出乎意料的差，嗯，就就搞不懂为什么
0: 。其实我觉得有有一个原因是他跟《无敌破坏王》不一样，《无敌破坏王》的主角是那些人物，就是说，嗯，他洗白了嘛，洗白之后会对于这种比如说，呃，反派其实他是也是有自己的。就是不甘呀、啊，或者是他痛苦的地方，嗯、是吧？他内心的世
3: 界
1: ，你所不了解的对。对，所以，但是在这
0: 个片子里面，嗯、其实视角还是出自于人类人类的这个视角、嗯，而不是咱们想要看到那些游戏中人物的视角。嗯、这是我觉得，首先是让大家觉得失望的，嗯、也是无法比《无敌破坏王》这个片子要强的地方。而、哎、且还有一点呢，就是这个片子可能就是进行了大片的拍摄方式。对，不像没,没意思应该还是没意思套路化，对，没意思，不像没意思，不像无敌破坏王，你觉得哎，这挺有创意的，对吧？对，对就是、这种感觉。但是
1: 最精彩的还是乐高大电影
2: 。对，但这片看预告片太吊胃口啊，完全看不出像个烂片。嗯嗯
0: ，其实好莱坞的电影制作呢，你看制作其实看不出来什么，啊、嗯，说不定这片
2: 在大陆会大卖，真有可能，真有可能，说不定大陆吃这一套。<笑>对。
1: <笑>嗯，那么咱们再说几部，说一部港片。行，嗯、呃，这个是黄岳泰执导的，也是香港一个老导演了
0: ，呃，老摄影师啊、哦，对，黄岳泰呢，这应该是
2: 香港三大摄影
0: ，对，然后他也是连续拿过什么，嗯、就是蝉联三届这个最佳摄影奖的金像奖。对。嗯所以他是挺有地位的一个老老牌的摄影师吧，算是。嗯。比如说很多片子其实都是他摄影的，比如《画皮》嗯。<笑>十月围城也是他，是吧？嗯。嗯《投名状啊。对。对啊、投名状还是不错的。还他
2: 还演了很多反派、啊。对
0: 对哎对,对，他演过很多反派，就是也是恶人，恶人也是恶
2: 人。对
3: ，
1: 对然后还有《宋家皇朝》啊等等。然后这部片子呢，是林家栋、秦岚、任达华、高胜远。主呃主演 呢， 嗯， 然后高盛远是这个周迅的老公 嘛， 对。然后我之前好像看过一个这个稿 子， 就是说导演采就是采访导演 嘛， 导演就是说高盛远会给你们所有人惊 喜， 会让你们就是惊 讶， 然后他这个演技什么多多少层什么之类 的， 我我我记不清 了， 反正就是说对高盛远提出了极高的评价。嗯啊，然后这部片子也是又是千金，我看现在看千金都头疼。反正就是，但是它其实是一个悬疑片、犯罪片。啊、对，嗯、啊，他这个富家千金这个秦岚扮演这角色和高胜远是一对夫妻嘛，他们还有一个女儿。结果高胜远和他女儿有一天就突然失踪了。嗯，然后呢，他这个秦岚的爸爸是任达华，他是一个这个企家，嗯、啊、嗯，是一个商界名流。然后他们就进行这个调查，然后报警了嘛。然后这个案件的。警官是大学时代的女朋友，不是男朋友。这个演秦岚的，嗯，然后反正就是他们就就各种调查，就是调查调查，就发现了一些，呃，揭开
0: 了金为天人的,的对对对，什么二十多年
1: 的什么深藏的秘密之类的，就是咱们经常在剧情简介里面看到
0: 的，非常非常的无聊，对<笑><笑>，没劲儿是吧？<笑>对，就这种悬疑设置的简直太无聊了，你还不如直接就。给我讲这个什么秘密发生了，产生了一些什么样人物上的变化，是吧？非得搞这个设置，也其实到最后肯定特别狗血的一个对、啊、一个点。那咱们其实可以再看待另外一个片子，因为这个片子可能是我比较感兴趣的，是《解救吴先生》嗯。嗯啊，这个这点点啊，解救吴先生。嗯。嗯这个片子呢，其实它也是按按就是根据一个真实的案件改编的，而且这个案件我觉得还挺有意思的，或者有话题性的，因为它是真实的艺人，是吧对、啊，第一个明
1: 星艺人绑架案是吧？对，嗯、
0: 被绑架吴若甫，吴若甫绑架案嘛、嗯。所以呢，这个片子就就是拍摄的这个案件，对、啊。所以呢，我是挺有信心，而且
1: 华仔主演，嗯，啊、然后有刘烨。还有是吴若甫本人嘛、嗯？还有王千源、嗯。但是吴若甫没有扮演自己，
2: 他在里边演了一警察、哦嗯、啊
0: 。
1: 对，然后王千源也是这个。
2: 其实我蛮期待，因为他在里边真、嗯、好像应该我印象第一次演反派了。嗯，我还挺喜
1: 欢王千源的、嗯。然后这个看预告片其实也没什
0: 么感觉。就他预告片剪的实在太烂了、嗯。啊、对他那预告片
1: 怎么回事啊、嗯？就是黑他们的是吗？因为
2: 金刚没有剪。(笑)那金刚(笑)剪就不一 样， 我剪。对，
0: (笑)其实我我是从小就喜欢看这种社会案件改编的电视剧的电影。我也 是， 对。对我小时候跟我爸我 妈， 呃， 看的一部电视剧叫做《幺二幺枪杀大 案》， 就是那 个， 呃， 陕西那边的事儿。
2: 哎， 是不是那个王双 宝？ 对，
0: 是那个王双宝演的。大 家， 呃， 就是看那无人区里边特坏、长得特凶那 个， 就是他。所以呢，其实当年呢，就看这个《幺二幺枪大》，小时候心里就是觉得哇塞，它太精彩了！对、啊，那种案件改编的故事简直太……你感觉就跟看纪录片那感觉，对、嗯，特别真实。而且这个《幺二幺枪大》呢，这个片子拍的也特别特别的记录化的那种感觉，特别特别真实、嗯。所以呢，从小就还是挺喜欢这种真实案件的改编，而且呢，又赶上这个武先生这个题材是吧？还挺有社会话题的，所以还是挺想看一看的。嗯，但可能这个片子有可能拍的不太成功，因为毕竟这个导演曾经拍的像那个硬汉，其实并不是特别好嘛。嘛。对，嗯嗯
1: ，还有大兵小将嘛
2: 。然后就是警察故事，嗯嗯，新警哎，警察故事二零一三啊、嗯，对
1: ，挺恐怖的。嗯嗯,嗯,嗯，然后嗯、呃，咱们再来说说之前是吧，缔造了一个票房神话的泰囧之后的这部港囧
0: 。哎呀，这算了，嗯、我觉得没戏。呵呵那个呃，《捉妖记》已经太凶猛了，而且又赶上很多制。不是，我说之前到
1: 看《地道抗战》《长生药》说的是太久，我没说这部要啊，嗯、这部会啊我。
0: 我知道，嗯、我就是说这部根本就没戏。我金光，你这金
2: 光，你知道你这句话会影响他的票房啊？
0: 这是为什么？因为我会影响吗？还没
2: 聊你就你就盖棺定论，<笑>还没上
0: 。不是，首先我觉得很多人会对这个片子失望，就是因为其中的一个主要角色换了演员了，换成包贝尔了。嗯，我觉得这会让这个系列就失色很多很多。咱们从最早的《人在囧途》其实就是王宝强和徐峥嘛，对、啊，然后再到《泰囧》，其实也是王宝强和徐峥、啊啊。然后这回你我不知道为什么突然换成了。包贝尔、嗯，而且这最近包贝尔好像发展还挺不错的。你看那个跑男
1: ，就光线推他呀。对，因
2: 为包贝尔是光线的艺人嘛、嗯。
0: 对，然后那个跑男不是包贝尔，就是下一下一期没他了。鹿晗换成鹿晗。对，然后你知道包贝尔干嘛去了吗？包、嗯、贝尔说是有档期的原因，然后发现他是去拍那个跟周星驰去拍那个《西莫强要二》去了，所以他最近看来。什么叫西
1: 魔降油啊,啊
2: ？西游西游降魔啊,啊,
0: 啊！西游降魔二呀。对，所以呢、嗯，看来他在这个演艺事事业上发展的还算不错、啊。但
3: 是
1: 从预告片来看，觉得包贝尔的。演技非常的，虽然冯宝强也非常浮夸，但是已经有自己的风格了。嗯啊、虽然大家会觉得他比较窄，嗯、老是那样，啊嗯、但是包贝尔完全无法引人发笑。我在看照片就是这个感觉,我感觉、嗯
0: 。我感觉从这个跑男开始、嗯，似乎他就已经开始要复制王宝强的。那种外在的一些方式了，我觉得跑
1: 男还好，因为跑男方面跟王宝强还是挺不一样。但都是
0: 负责同样的角色，其实比较类似的。然后你看这个港囧是吧？咱们通过预告片来看，他就是在装傻，
1: 就癫狂嘛
0: ，装王宝强那种傻。但是王宝强那种傻，其实还是有点骨子里的有些
2: 半真半假。因为王宝强他有些自己就是自身。特色、嗯、就是真的。他那
1: 长相，他那一那个一那笑，就你你再怎么着，觉得他演的老那样。就你一
2: 看包贝尔，你你看包贝尔那种、嗯，一看就是演出来了。就王宝
1: 强毕竟还是有一些感
3: 染
2: 力的。你觉得没可能？我觉得还
0: 是因为王宝强就是他出身，还有他原来的经历。是啊，嗯，包贝尔不行、啊。所以说，所以说王宝
2: 强只有一个王宝强吗？
1: 对，但是这个他徐峥不是拍了一个病毒视频嘛？对。然后这个里面的一开始就是他们几场戏嘛，然后之后有一个徐峥的讲话、嗯，他就说他在跟包贝尔这个拍戏的过程中有无数次的笑场，然后还有多少次、嗯、多少次，他有一个数字在那个画面上
2: 被包
1: 贝尔逗的、嗯，对对逗的，我完全不知道他为什么会被逗笑。那都是宣
2: 传手段，我觉得。嗯、而且我
0: 觉得、嗯、这个片子似乎。病毒视频拍的还比这个纪录片所反映出的这个片子的质量要还好，我感觉反而。你说预告片吧？呃，就是之类的病毒视频、嗯，他拍了很多很多病毒视频。反正我都
2: 我都没笑
0: 。啊，是不笑，嗯、但是你感觉我倒觉得挺冷、嗯。就反正就挺没劲的、啊，怎么说、啊、都挺没
2: 劲啊啊、呃呃。啊，对啊
1: ，终于找到一个人讲冷笑话比金刚还冷啊，就是、呃、与这个包贝尔在。预告片还是比如视频里面讲的，我从
0: 来没有定义我笑话是冷笑话。<笑>你那是什么机智的笑话是吗？<笑>我那是热笑话，尴尬的笑话。<笑><笑>对,、啊<笑>对啊，所这个片子，我我相信市场应该不会对这个片子就是寄予厚望吧，因为这个片子应该。嗯本来本来是寄予厚望，但是但
2: 是但是,但是那个《捉妖记》就是已经刷新这么高之后，对，而
0: 且还放宽这个对他的一些限制嘛，延延期是吧？延长票房啊，不是延长排片是吧？这些方式，嗯
2: 、延延长的是延长那个上映日期啊。
0: 对，所以这个《捉妖记》本身呢，就比这个泰囧曾经的那个摆的那个。旗杆或者是目标要高很多了，远很多了
2: 。对，主要就是，而且它也是三 D， 票价贵
0: 。对，而且人家那个片子的质量就是过硬的，那个是可以保证。港、嗯、囧
2: 里边还有赵薇都不爽
0: 。嗯，怎么说啊？啊、
1: 嗯？有什么可说的？
2: <笑>赵，你看赵薇以前演《还珠格格》也算是一喜剧吧。是啊，对啊，然后他这些年都没演过、啊。但横冲
1: 直撞好莱坞已经、嗯、对我就想，我就
2: 想说这个、嗯，他演恒冲之撞好莱坞，我感觉他已经演不了喜剧了。
1: 就他演恒冲之撞好莱坞的感觉，就跟倪妮、嗯、演《西虹大道上》感觉给我是僵
0: 硬差不多的，但是觉得赵薇还
1: 稍微好一点
0: 。我觉得好像是赵薇，确实是给人看起来是从心态上或者从外貌上都能感觉到他,他老了，他已经不是原来那种特别机灵活泼的感觉，已经没了，消失了。她真的就像那种，像四十岁的女人，即使她保养的再好，和二三十岁的女人在摆在一块儿来看的话，你都能感觉出她身上是有那种经历的感觉，就留下的东西。就像刘晓庆现在整的成什么样了，你跟那些真正的像跟倪妮,妮放在一块儿比，你就会觉得这就是一个老老老女人了，不是那种年轻活泼的少女的。她不是外在的东西，她气质各方面已经无法让她去演那种。像小燕子一样那种形象了，而且她现在就已经是一个女老板、企业家了，对、啊，<笑>已经是一个大亨了<笑>。那咱们接下来说说九层妖塔吧。其实，在九月份有两部九层妖塔，一部是<笑>那台
1: ，久一部是一个恐怖
0: 片。那那个片子想必从制作、成从各方面来说都是非常差的，咱们就不提了。对、啊，咱们就聊聊陆川的这部九层妖塔。
1: 对，大家都知道它是《鬼吹灯》的电影版吗？
0: 嗯、有话题
1: 然后，呃，对，有很很多的这个书迷，有一定的群众基础嘛。但是，其实，在看过预告片还有这个各种剧情简介这些物料啊、宣传稿之后，嗯，你会发现它其实跟原著的关系并不大。
0: 嗯
1: 嗯。然后，这个演员的选角呢，也是让人非常的惋惜
0: ，让人受到了质
2: 疑
1: 。<笑>比如说，主演赵小婷、姚晨、方小月、李晨、唐嫣。唐嫣这个名字一出现，我觉得就特别恐怖、啊
2: ，就整个片儿就 low 了。
1: 但是呢，<笑>我觉得这个大家最大意见的还是赵小婷，因为他扮演的是胡八一呀、啊。嗯，赵小婷扮演的这个角色，大家都觉得他根本就演不,演不了，因为胡八一本身是带有一些痞气的，而且是非常就大陆很有年代感的这么一个人物，对应该让
2: 黄渤演。嗯
1: ，然后这个黄
2: 渤不是演王胖子吗？
0: 对，啊啊，是另外一个，啊、就是之后的那个分、啊。嗯
1: 。黄渤那一部的阵容让大家还至少可以期待一下。是，
2: 但那一部里边有 Angelababy， 也是一个慎重慎重
1: 。但是也有舒淇呀、啊，是吧？其实这个片子肯定
0: 更多的点是、嗯，首先是陆川，因为这个片子是陆川加盟乐视之后拍的第一部片子，嗯、我觉得。嗯，咱们看陆川以前的作品，我觉得它不像是能拍出一部咱们目前能看到这样预告片反映出来这个片子的感觉。所以,嗯、所以呢，这个时候我我是个人觉得，可能是有一些各方面的,的对各方面的压力吧、啊、带来的这部片子。因为咱们在看这个片子的时候，你会发现和陆川曾经拍过片子有非常非常大的区别。这只是通过预告片来判断的啊。咱们可以通过预告片里边可以判断到，这个片子其实是进行了一种大片大制作的拍摄方式。其实，在我的印象中，虽然我没有看过《鬼吹灯》，我听过那个有声读物《鬼吹灯》，其实我是能感觉出来的。其实它是算是通过人物去发掘这些，就是盗墓啊，或者是鬼啊怪啊的这些事情，而就是通过人物带动的剧情。但是，咱们在看这个片子的。预告片儿，你都会发现，其实它是通过剧情来塑造人物的。但是呢，首先这里边的人物从选角上，我觉得就已经是不太成立了。所以对于人物的描写，我相信不会非常的成功。然后呢，还有一点是这个片子的制作方式就已经是有一点炫卖特效的那种大片儿的方式了。所以这个片子从各方面来说，我觉得都不会特别特别的好。我觉得，我觉得它特
2: 效做了跟钟馗差不多，真的假的？你看了一下预告片，其实差不多。嗯嗯，
0: 我觉得好一点钟馗<笑>、嗯、实在太烂了，<笑>我靠，四路太了，无法拯救。<笑>所以、嗯、这个片子，呃，怎么说呢？这个不不太好说。这我
1: 肯定会看一下呢。嗯、啊，
2: 我觉得陆川就是挺点背了、嗯。你看之前，啊、一二年，一二年那会儿，王的盛宴碰港囧、嗯，然后这九层妖塔又碰港囧，太啊、泰囧，泰囧，然后九层妖塔又碰那个港囧。嗯嗯嗯，就是徐峥克他嘛、嗯嗯<笑>嗯。不过《王
0: 的盛宴》你跟别的片儿比也拿不了什么高票房，那都是比较个人化的一种理解了。就是，哎，我就是心
2: 疼可怜了那一帮男神啊。嗯嗯，谁是男神、啊？那里边张震、吴彦祖啊，再、嗯、外加一个刘、嗯、刘社长、啊。嗯嗯
3: ，
1: 刘社长是谁？刘烨吗？啊、哦，火花社长<笑>。对，嗯。对，反正这部片子主要是也是为了看二嘛，然后一我也比较好奇陆川会拍成什么样、嗯，也肯定会去看一下。
0: 无所谓了，我觉得有一部韩国片子咱们会是应该值得关注一下。
1: 对，咱们之后的节目里肯定会细聊的，咱们会来一期韩国系列。嗯，啊
0: 、这个片子叫暗、嗯《暗杀》。
1: 对，《暗杀》之前咱们在八月的时候说过，因为它改档了啊，被挤掉了嗯。嗯，之前也说过这个，好、啊、像没说过，反正之前是李仗仔和何正宇已经决定要。对对 啊， (笑)你
0: (笑)说李仗 仔， 不是我
1: 大舌头 了， 反正他们 俩， 小何叔和。李胜宰要来中国，然后呢？结果因为这个改档了，所以就没来。这回又要来了
0: 。嗯，然后这回咱
1: 们的韩国系列嘉宾棒棒是他们的随行翻译。之前呢，他也是棒棒好厉害啊！这棒棒简直已经疯了，他已经看了好像就二十多遍了这部片子。然后去韩国去了，好像也就好几次了。嗯，然后去各种参加他们在韩国的这个路演啊什么的。啊、嗯，然后之前那个好像因为。嗯，他们俩不来了，然后棒棒当就是没法跟他们一块儿是当随行翻译什么之类的，嗯、就是挺失落。然后又可以、嗯、是吧？他就接触到一些幕后的东西。
0: 对，所以呢、嗯，我们之后就是呃，会找棒棒，咱们一块儿聊一聊这个片子，嗯、主要是通过棒棒嘛、嗯，然后可以了解了解这个片子大家都非常感兴趣的小何叔、李正仔他们什么样的人、嗯、是吧？对，然后主要是这部片
1: 子的质量、嗯、是吧？应该也是值得了解对，在韩
0: 国的这个票房已经爆了，对，啊，口碑也爆了，嗯、而且就是我觉得这个韩国拍这种主旋律电影，对于中国的主旋律电影真的是有很大的这种
1: 启发启
0: 发的、嗯。因为咱们中国的主旋律电影，其实在九月份是有的、嗯，咱一部也没说，别说了，嗯、百团大战啊什么的，嗯、还有什么
1: 罗、嗯、开罗，
0: 对，你说这种开罗宣言，首先第一点不尊重这个事实是吧？对、啊，那就就这个你就没法说了，这种东西。所以呢，我觉得还是咱们还是稍微严肃一点对对待历史，这是应、嗯、第一点应该要做到的，然后再去考虑什么商业化被
3: 。被封了，就
1: 现在又七十年呢。咱们
0: 已经封了呵呵，我说的是。<笑>嗨！<笑>我说的是风沙，疯了吧你<笑>、嗯？那咱们最后好冷啊！刚才说不冷，刚<笑>才说嗨，这个表情
1: 简直太愚蠢了。<笑>那咱们简单再提一个蚁人吧，啊、因为蚁人还没有定档，但是有传说九月会上映、嗯。但是呢，咱们在豆瓣看到它是上映时间定在了十月。反正就是也不太确定吧。然后反正我
0: 、嗯、我们的消息源是阿
2: 和，<笑>因为我这边是中影那边，他们是确定是九月底、嗯嗯嗯，具体日期可能这几天就会公布。嗯，嗯但大家就是觉得就是说，很多人就不信他这个消息，因为因为就是说，在国庆档是不会给好莱坞影片留留留下国庆档了嗯。嗯
0: ，不过蚁人，你觉得有意思吗？有兴趣吗
2: ？我之前就是看过墙板。我觉得没啥意思、oh, ，漫威、oh,。
1: Oh. 但是我对蚁人这个超级英雄，他的能力就,就特别，我特别感兴趣。因为我之前说过的节目里，他特别，就他跟那个路飞里面有一集路飞变小变大什么这些，嗯，我觉得挺有，就是还有之前小时候看过一些动画动画片吧，有点情节，我还挺其实
0: 蚁人有一系列海报，就是他、嗯、他能力不是会变小吗？变得非常小，然后有一张海报、嗯。嗯应该是网友自自制的啊，就把蚁人放在了黑寡妇的胸上，<笑>瞬间发现蚁人的能力非常非常的猥琐，<笑><笑>对，呃、啊，所以其实漫威这一系列过了这几年、嗯、再看的话，其实就是没什么劲
2: 了，有点疲了，腻了，对对。而且其
1: 实超级英雄不是还有另外一个小故事吗？就是那个咱们之前聊那个心头阴影的时候，嗯，呃，有一个片子《透明人》嘛，然后我又看了一遍，嗯、就是。他这透明其实跟超级英雄没关系，那他是一个对他，然后但是呢有这么一个他讲了一小故事嘛，就没有印象。嗯、他一说就是说这个超人在天上飞呢，然后就说、嗯、看见那个神奇女侠啊、呃、在底下光着屁眼子在那晒一个日光浴呢，
2: <笑>光着屁。对，
1: 然后就他说、嗯、哇塞，就是露着大奶奶什么的特别性感，然后他说、嗯、我必须得弄一下。然、啊、后，因为超人不是行动非常迅速嘛，对，还、嗯、有千里眼又能飞各种吧，这是他的能力嗯。嗯，然后他说我这样，我就突然冲进去，然后完事瞬间就逃走，他也不知道是谁。嗯、然后结果他就冲下去了，因为他当时看到那个景象就是那个神奇女侠她瘫在那儿嘛，然后四场的大开着、嗯，然后他下来之后行,行动完了之后特别高兴，说哎呦、呃，他目目的达成了，还没被发现、嗯。然后结果。神奇女侠就说说怎么刚才是怎么回事儿、啊？然后就透明人说我不知道，但是菊花非常疼。透<笑>明<死><笑>人跟他在是吧？透、嗯、明人真是挺猥琐的，但是这个能力、嗯、真是不错。嗯
0: ，不过我觉得这个超级英雄或者说漫画电影，嗯、其实目前期待的就是自杀小队了。嗯，那个应该是特别有看点。我我,我觉得我我
2: 已经转投 DC 旗下了。嗯，我觉得漫威已经真是拍了拍的太没意思，没劲了没劲。其实我们之前
1: 聊那个漫威 DC 的时候，一直都认为 DC， 因为主要它有两部，这个一个是蝙
2: 蝠侠系列，一个是守望者主。主要是 DC 的反派实在太牛逼了。对，对对就
1: 这种创新上看的就是反派，反派的魅力非常重要。这
0: 回咱们可以看到自杀小队，而且里边有莱托。还有、嗯、还有我我我特别想看那个女小丑，特别想看看她到底。你先你先
2: 先先看那个不是超编吗？对，自杀小队还刚杀青
0: 。对对，我我不是发了一张图吗？是莱托拍了几张头发绿色的，然后写的 goodbye，、就是、杀青了。对，意思。也我我是我也看了。嗯，其实我是看那个剧照，这女小丑太性感了，特别期待，啊、特别期待这个女小丑
1: ，胸大
0: ，
2: 胸大、啊。<笑>嗯、我我倒是挺我,我倒是挺喜欢他的发色啊。呃、嗯
0: ，你之前用过他的头像吗？对，然后我刚改。嗯，那么咱们最后呢，咱们再说一部片子吧。这个片子就是中国观众非常熟悉，因为他跟、嗯、喜爱对，因为他们跟我们有同样的肤色，他们就是小黄人。对，那这个片子叫什么呢？叫做小黄人大眼萌是吗
2: ？对我，我不知道为什么要加个大眼萌这么别扭。
0: 因为他眼睛很大呗，<笑><笑>我也不知道，因为我是这也就是扎
1: 翻译对，因为我
0: 是没有看过卑鄙的我的，所以我对小黄人并不熟悉、嗯。但是呢，我确实看过很多关于小黄人的病毒视频，我觉得那些病毒视频拍得挺有创意的、嗯。对
1: ，各种什么圣诞节呀，这个情人节呀什么的，很多很多。嗯
0: ，然后小黄人说话我特别喜欢听。就是都不知道谁给他配的音、嗯，然后你也不知道他在说什么。丹
3: 丹娜，他他应该是那种处
0: 理过了声音、嗯、啊，就是特特好玩嗯对。然后咱们再看这个片子呢，嗯、其实挺简单的。他主要是这回，反正我觉得主要是把视角放到了小黄人身上了，而不是原来卑鄙的我那种形象了、嗯
1: 。对，就就是因为他们太火了，圈那个挣钱嘛、嗯，然后给他们拍一外传、嗯，然后大家可以看到。原来小黄人是外星人，因为其实也不是外
0: 星人就是他比咱们人类要早、嗯、更早的生、啊、对对对生活在地球上、嗯，然后他们就是想一、嗯、就是他们的目标吧，他们就是一直想找一个大恶人，然后以当大恶人的部下为荣。嗯、这我还挺纳闷的，
1: <笑>为什么他们的人生目标是这个？<笑>
0: 对，然后他们老是呃好心办坏事吧，也帮不了大哥，嗯、然后老是。把把那些大坏人都搞死了，<笑>无意中都搞死了，<笑>特别可爱
1: 。对，嗯、然后呃，这也这个后来他们遇到这个女魔头斯嘉丽杀人狂，也是呃发生在《卑鄙的我》啊、呃，嗯，四十多年前的事儿，对，应该之前的。呃前的嗯、对，其实小黄人之前说我觉得小黄人特别就影射中国人的感觉，嗯，也也有可能是过度解读。这些这
2: 些节目怎么这么敏感？因
1: 为他这个黄皮肤啊，数量多呀，打乒乓球啊，工作很努力，又没有人权，嗯，也不给涨工资，嗯、还被当实验就是小白鼠一样的，嗯。然后最后那个，当时咱们不是一直在说是 GDP GDP 的事儿吗？就原来那那那几部的时候，嗯。但是咱们中
0: 国人整体的感觉，我觉得并没有像小黄人一样那么热爱音乐，嗯、音乐所以咱们可以听一听小黄人，嗯、我特别喜欢听小黄人唱那个。Y M C A 就是在《Baby 的我二》里边的一首插曲、嗯，那么咱们就在这首 Y M C A 中结束本期
2: ，再会，再会。再会
1: 如果喜欢节目，请在新浪微博搜索“电影不无聊”，在微信公众平台搜索微信号 “dybwl 下划线 pq”， 即“电影不无聊”首字母，关注我们
0: ，我们会不定期赠送电影票与周边礼品，分享热门影片观点。